0: لذات فلسفه، نوشته ویل ویلدورانت، فصل چهارم، آیا انسان ماشین است، جبر الی اما طرفدار مکانیس ما را به بیانصافی متهم خواهد کرد و خواهد گفت که ما فقط به مفهوم لفظی گفتار او توجه کردیم و از جایی به وی ایم که او قصد دفاع از آن را نداشته است، فرض کنیم که جواب او چنین باشد مقصود از ماشینی بودن رفتار انسان آن است که اعمال ذهنی و اقلانی بشر مانند امور عالم طبیعت تابع قوانین الیت است. انسان جزی از طبیعت است و باید تابع قوانین آن نیز باشد. شکاف در سلسله علل و معلولات نامعقول است چون این شکافی مستلزم کون و فساد انرژی است. ولی ما همه جا دوام و بقای آن را می‌بینیم. اگر کسی غذا نخورد، واکنش‌های و متوقف خواهد گشت. اگر به کسی غذای درست و مناسبی داده شود ممکن است آدمی متقی و وطن پرست بار بیاید و اگر غذایش صحیح نباشد ممکن است ناقص و جانی و بدبین و احمق و معتقد به اختیار و آزادی انسان گردد اگر فعالیت انسانی از زاد تا مرگش سنجیده شود درست به اندازه انرژی عقیه‌ای که خورده است خواهد بود مسلما انرژی ذهنی و عقلانی انسان محصول انرژی مواد غذایی اوست و این مواد غذایی عضوی نیز نتیجه استحاله ای است که نباتات در تبدیل مواد خام غیر عضوی خاک به مواد عضوی کردند. پس اگر تطابع علت و معلول در موارد غیرضی قطعی است در ظریفترین و دقیق ترین اعمال حیاتی و اقلانی نیست چونین است. باز به نظر می رسد که هرچه از رفتار کسی بیشتر با خبر باشیم بهتر می توانیم درباره آینده او پیشگویی کنیم. مثلا اگر جمعی اوضاع و احوالی را که در اعمال دوستان ما موثرند بدانیم اکس العمل آنان را به همان پیش پیشبینی منازل قمر و خصوف آن پیشگویی خواهیم کرد. اما اگر این قطعیت درست نباشد و اعمال انسانی از قوانین تغییر ناپذیری پیروی نکند هرچند به حال کسی بیشتر معرفت حاصل کنیم باز از ضبط پیشبینی عمل او ناتوان خواهیم بود بالاتر از همه این مطلب مسلم است که رفتار یک شخص نتیجه خلق او و نتیجه محیطی است که در آن کار کند خلق او محصول محیط مقدم افکار و تصورات او و وراثت اوست ما در زنجیر اسلاف آخرین حلقه هستیم ما نه چیزی می آفرینیم و نه تصمیم می گیریم آنچه ما را می جنباند و راه می برد قوایی است که به کلی از ما بیرون است و از حیز اختیار و قدرت ما خارج آنچه اختیار مینامید وهم است و ترکیبی از قوای مسبب. مردم میپندارند که آزادند زیرا اراده و میل خود را حس میکنند اما از علل اراده و میل آگاه نیستند. رفتار ما تابع و محکوم علل قطعی حتمی است و درست مانند سقوط سنگی در مکان و زمان معینی است که تابع و محکوم جرم و سرعت و جهت حرکت اوست. به این معنی انسان ماشین است. حال صادقانه لوازم فلسفی جبر مادی را به پیروان آن بنمایانیم. اگر هر عملی نتیجه ضروری علل طبیعی ما قبل آن باشد نتیجه چنین می شود که مکانیسم جبرعلی یکیست و تقوای میکلانجو عشق شکسپیر و دماغ سقراط و لبخند کلئوپاترا معلول ترکیب شیمیایی و مکانیکی ماده المباد نخستین است این تسلسل بسیار دامنه دار است و جای تعجب است که چگونه شک پیشگانی از قبیله تنورنانو آناتول فرانس برای فرو بردن چنین لقمهی درشتی مهیا بودند اما در عصر جدید ایمان حتی شک آوران نیز مؤمن گشتند آنها از روی غرور علمی ایمانی را به کنار می‌گذارند، ولی از روی سادگی بشری فورا ایمان دیگری را به جای آن می‌پذیرند. ای روبان مکانیزم هرگز نمی‌دانند که چه زود باوری ساده لوحانه زیر شک موضوعی آنها نهفته است مورخان از اینکه این, این ماده و مواد قولاسا که علت العلل همه چیز است چرا در گلوی ایمان گیر نکرده است سجع خواهند کرد و آن را جزء معجزات خواهند داشت چه نیروی سحرآمیزی مسبب شده است که از یک نسل پیش مقولات ناپایدار فیزیک را قوانین حیات و نمونه‌های زندگی خود دانسته ای. در واقع چه کسی از ما ماشین بودن خود را است و اعمال و رفتار خود را بر این پایه می نهد این ادعا ظاهری است و در زیر آن حس و عقل را هم فاعل هم منفعل میدانید و خود را نهانی در عین جرممت قوای طبیعی مرکز خلاق عالم می شنستید. چگونه تنوع وسیع و باربر حیات و تجارب و صور پایان آن و هوش جاویدان و قدرت استحاله و تسلط آن را بر زمین با اصطلاحات مکانیسم جبرالی علمی توان صادقان توجیه کرد عقیده جبرالی امروز ناشی از تصوری است که لاک از ذهن انسانی داشت و آن را به مثابه لوحی صاف میدانست که محسوسات بر روی آن نوشته میشوند یا همچون مومی نرم است که عوامل خارجی آن را به میل خود به در گوناگون درمی‌آورند اما روانشناسی امروز به کلی امر دیگری است در اعماق روح انسان میل که ماهیت اصلی انسان است نهفته است ما می توانیم تاثیر فعالیت صورت بخش این میل را مورد به مورد و به هزاران شکل در محسوسات و مدرکات و تخیلات و خاطرات خود ببینیم حیات بزرگسگی بی پایان خود را به دوائی و استعدادهای خاص تقسیم کرده است و همین امر است که اعمال و رفتار و وجهه نظر ما را معین می کند محرکات پیشماری هست که بیهوده می از هستی خود ما را بیاگاهانند در عالم پهناور ماده امور زیادی است که ما از آن بیخبریم زیرا به درد ما نمی خورند. ما فقط محسوساتی را بر که به آن احتیاج داریم و گوش شنوایی به هزاران امر دیگر که مورد نیاز ما نیستند نداریم ممکن است که گاهی به اموری متوجه کردیم که به نظر ما بیمعنی آیند اما ناگهان مقصد و قایت خود را که ذهن ما سرشار از آن است در حسه آن کشف میکنیم و آنگاه در میابیم که چرا به آن متوجه شده ایم همین مقاصد و قایات است که محسوسات را به مدرکات و تصورات بدل می‌سازد. به ما دستور می‌دهند که جمع ببندیم، ناگهان دستگاه ذهنی جمع به کار می‌افتد و بی‌درنگ محرک و جواب در تدائیم می‌آیند. و با شنیدن هفت به اضافه هفت پاسخ می‌دهیم چهارده اما اگر حاصل ضرب 7 و 7 را بخواهند، جواب 49 خواهد بود. در صورتی که محسوس در دو حالت جمع و ضرب همان هفت و هفت است. پس آنچه موجب تداعی معانی و پاس و مقصد و قایت است، نه تجدد و تکرار و روشنی. ما در برابر محرکات فعال و انتخاب گریم، نه فعل و زبون. آن قدرت ابداع و اختراعی که کارخانه را پر از ماشین می سازد، خود بهترین نشانه است بر تشابه ذهن مبتکر با ماشینی که آفریننده آن است. در این انتباق و سازگاری فعال ذهن ما چنان اعمال شگفتنگیزی می کند که مکانیکی دانستان آن را سخت دشوار شوار می سازد. از این قبیل است تحلیل کل به اجزا و ترکیب کل از اجزا و تبدیل تصورات به مدرکات و تلفیق آنها در استدلال توجه به قایات و سنجش ارزشا و تصور نتایج و ابداع طرق و وسایل برای امیال باطنی ما آثار و نتایج واکنش‌های گذشته را به یاد می‌آورند و در اوضاع و احوال نونزاهای آنها را پیدا کرده در پرتو مقاصد و قایات خیش درباره آنها حکم می‌کند شناخت یعنی به خاطر داشتن نتایج صوبر مختلف یک عمل هر چه شناخت بیشتر باشد پیش بینی بهتر و پیش پیشبینی بهتر اختیار و آزادی وسیع تر. تأمل و تدبیر پایه‌ای است برای بیان های متصور از راه حافظ و تخیل و استدلال های نامناسب را دور میریزیم و قایت و مقصد خود را تا اندازه‌ای به موفقیت نزدیک می‌کنیم آزادی و اختیار نیز مانند استدلال اکل عملی است از روی تأمل و تدبر که بالاخره به پاسخی کلی منتهی می‌گردد اگر وضع دشواری پیشاید هرچه با تأمل و تأنی دوائی و اسباب مربوطه را فراخونیم و از راه تخیل این دوائی جزئی را به هم بیامیزیم و واکنشی را که مبین کمال و بلوغ ما باشد بدست آوریم دلیل بیشتری بر قدرت اختیار و آزادی ما خواهد مکانیسم امری سانوی و طبیعی است آنچه اصلی و عمده مستقیم است و می‌تواند فلسفه صحیح و عملی زندگی ما باشد این است که هر عضوی به نسبت انطاف پذیری ساختمان آن مرکز ق که از نوع هدایت و رهبری می شود و تا اندازه دارای ابتکار ارادی است حیات خالق است نه به آن معنی که چیزی از عدم میآفرینند بلکه به آن معنی است که انرژی خاص فیز بخش خود را به قوایی که از خارج می آید منظم می سازد معنی آزادی اراده آن است که حیات یعنی قالب خارجی اراده جهان خارج را به شکل دیگری در آورد. برای این مقصود یعنی تأثیر در عالم خارج حیات، مکانیک و ریاضیات را ابدا کرده است. حیات هنگامی میتواند راه خود را بپیماید که این مخلوقات ذهنی او گستاخانه به کمک اراده در تکاکو و با اصطلاحات و عباراتی که ساخته خود حیات است در فهم آن بکوشد. آیا این مفهومی که از آزادی به دستداری میتواند در برابر حملات جبریون مقاومت کند؟ اگر جبری در فن خود ماهر باشد خواهد گفت که اراده لفظ مجرتی است و به امد این نکته را فراموش خواهد کرد که قوه نیز لفظ مجردی بیش نیست. در جواب او باید گفت که مقصود ما از اراده امری مجرد نیست بلکه آن خصیصه جوشان و خروشان و پیشرونده خود حیات است اما اینکه حیات خود چیست مطلبی است که پیشتر از آن سخن گفتیم. اما فعلا نگذارید واقعیت را به امری مبهم و مرموز بدل سازید. جبریم از هب بقای انرژی را به رخ خواهد کشید و خواهد گفت که بدن انسان نمی تواند نیروی بیش از آن چه گرفته است پس بدهد. اما فراموش می کند که حیات نفس انرژی است و قوا و موادی را که می گیرد به قصد تسلط بر محیط به ترکیبهای مختلف در می آورد و گاهی نیز موفق می شود. ممکن است مقدار عمل انسان در کمیت از آنچه از راه حس داخل شده است بیشتر نباشد اما از نظر کیفیت چه فرق و اختلاف فاحشی میان آن دو موجود است این قدرت استحاله حیات عالی ترین انرژی است که می میشناسیم و علم ما بدان از هر انرژی دیگر نزدیکتر و قطعیتر است همین انرژی است که منبع و قایت آزادی حقیقی ماست ما جبری مذهب خواهد گفت چون همواره غلبه با عامل قویتر است پس آزادی معنی ندارد بلی سخن اون لفاظی پوچیست پوچی زیر قوی تر بودن یعنی غالب بودن و عامل غالب از عامل مغلوب قوی تر است یعنی چون غالب است قویتر است نه آنکه چون قوی تر است غالب است اما آیا علت قویتر بودن آن جز سازگاری با اراده و میل و ماهیت حیات است جبری مذهب میگوید هیچ امری بی علت نیست پس اراده را نیز علتی هست میگوییم درست است ولی اراده خود جزئی از آن علت است از جمله شرایط و اسباب یک عمل یکی نیز ضرورت پیش‌تاونده حیات است هر حالت ذهنی طبعاً مسبوق به حالتی است که سابق بر همه حقایق است ولی هر دو حالت متضمن قدرت استحاله ی حیات و اراده است جبری مذهب میگوید یک علت همه جا و همواره معلول واحدی دارد میگوییم صحیح است اما در نفس علت واحد نیست نفس سیال و متحرک است و آزا و احوال آن دائما در تغییر جبری میگوید اگر من بر گذشته و حال کسی نیک واقف باشم از آینده او نیز به درستی خبر خواهم داد میگوییم این کار را وقتی میتوانید انجام دهید که از قدرت حیاتی آن شخص آگاه باشید و اصول و مبادی مکانیستی را کنار بگذارید و از خود بپرسید که شما یعنی حیات در این معرکه حوادث و اوزا چه می توانید بکنید با این همه باز ممکن است از پیش بینی ها عاجز باشید زیرا ممکن است در حیات قدرتی باشد که به حساب در نیاید و خود مختار و آزاد باشد چنان که با اصول و قوانین ما مطابقت نکند و برای نمو و ابدان بشر و اعمال انسان سائق و دایی خاصی داشته باشد بیایید دعا کنیم تا در دنیایی که همه چیز آن کاملا قابل پیش بینی باشد نباشیم آیا صورت چنین دنیایی به طور مزهکی با حیات ناسازگار نیست؟ و حیات مکانیکی به قول برکسون شوخی ناپایداری نمی باشد؟ جبری مذهب می گوید تمام اعمال ما نتیجه وراست و محیط است. در جواب باید گفت نه کاملا، جبری مذهب از روی توازو خود را در حساب نمی آورد و به علاوه خیال می کند که حیات نتیجه منفعل خارجی است. او از نشاط و زندگی حیات این حشف قبیه را ببخشید. بیخبر است. ما فقط مجموعی از نیاکان و محیط خود نیستیم. ما اجزایی از نهر آن نیروی راهبر و قدرت اندیش و اختیار سازشپذیر هستیم که اجداد ما نیز زمانی در آن جاری بودند این اجداد ما در حقیقت در وجود ما زنده هستند و عمل می کنند اما آن حیات و ارادهی که زمانی در آنها بود اکنون در وجود هر یک از فرزندان ما هست و من مختار را می آفریند. مفهوم آزادی از آن چه سابقا گفته می شد هم تنگتر و وسیع است آزادی تابع هزار گونه حد و قید مروسی محیطی است با این همه امغان به اندازه حیات و وسعت آن به قدر شعور است افزایش قدرت و وسعت آن بسته به تنوع تجربیات و وسعت دید و روشنی فکر است آزادی اراده به اندازه خلاقیت حیات است که خود با قدرت مسورش از شروط قطعی عمل و اختیار است این اختیار و آزادی موجب هیچ هیچیک از قوانین طبیعی نیست دیرا حیات خود عمل و عامل طبیعی است و از منطقه متنوع طبیعت خارج نیست طبیعت چنان که از نام لطیف آن پیداست خود آن قدرت زنده ای است که همه اشیاء از آن پیدا شدن شاید این اختیار و استراری که ما در حیات می‌بینیم در همه اجزای عالم نهان است و الله آن را از کجا آورده است این مطلب صحیح است که خصال ذاتی ما اعمال ما را تعیین می‌کند و به وجود می‌آورد اما ما خود عین خصال ذاتی خود هستیم و بنابراین خود موجد اعمال خیش می‌باشیم گفته هاکسلی که ما در تحقق دادن به اعمال و رقبات خود آزاد هستیم ولی انتخاب این امیال و رقبات به دست ما نیست نیز درست است اما لفاظی بیش نیست زیرا ما عین امیال و رقبات خود هستیم این امیال عین حیاتند و تحقق آنها تحقق خود ماست گفتن اینکه قوای موروسی و خارجی بر ما مسلط و قاهر هستند کافی نیست و فقط نیمی از حقیقت است باید نیم دیگر حقیقت را نیز بر آن که حیات خود بذات وهایست و دارای قدرت و خاصی است سخت، محدود و مجبور است، اما اراده خود را تا آنجا که بخواهد تحمیل می کند و پس موجود زنده به نقطه علای نبوغ می رسد و دنیا را از صور و از موفقیتهای خود پر می کند. اگر حیات آن صورت قدرت بخش فعالی نبود که مقصد قایی آن توسعه و پیشرفته است هیچ تکاملی در جهان صورت نمی گرفت. با یافتن این پویایی راهبر مسئولیت و شخصیت تکمیل و عمل از نو در ما زنده می شود زیرا در همان حال که از جبر جانبداری می کنیم از بطلان آن خبر می دهیم. ما هرگز با خود و فرزندان خیش مثل ماشین رفتار نمی کنیم اینکه که فلسفه اختیار و آزادی انسان همیشه زنده است و از میان نمی رود از آن روست که علم حضوری بیواسطه را نمی توان با فرمول ها کرد و حس را با استدلال نمی توان منکر شد. به علاوه مکانیست معقیدهی به جب متزمه نوعی تنبلی و سستی زیرا جنایات را به گردن توارث و اجتماع دو امر انتظایی و قربانی عیوب و سستی ما می اندازد. شاید میان ضعف و ناپایداری اخلاق در اصر ما و تسلط ماشین بر فرد در میدان فلسفه و حیات رابطه‌ای از نوع علت و معلول وجود دارد ماشین هر روز پیروزتر میشود و قدرت ما را در تحقق دادن به آمال قدیمی و متضاد بی اندازه بالا میبرد ما بر روی ابرها پرواز میکنیم و در ته دریاها راه میرویم و میلیونها متاع یک نواخت ارزان قیمت سهل الوصول تولید میکنیم قدم به قدم مهارت جای خود را به ماشین و کیفیت جای خود را به کمیت می دهد. هنر مقلوب صنعت و اخلاق مقلوب ثروت می گردد روزی فرا می رسد که خود انسان نیز مقلوب می گردد و دکمه ها و کلیدها بر همه جا فرمان دهند دیگر جای تعجب نخواهد بود که مردم سینما را بر تاعت و ساختمانهای بلند مرتبه را بر باقچه و تیر تلگراف را بر درختان و سیاستبازان را بر دولت مردان ترجیح دهند. همچنین میکانیسم مقهور شدن شخصیت در شهرهای بزرگ دموکراسی های حریس است در انبوه اجتماعات و انتخابات ابتکار و شخصیت به دشواری ظهور می کند. عقیده جبری مادی بیش از همه ناشی از فتوحات سرمازکرنده علم فیزیک است تا آنجا که این علم میخواهد عالم عقل و عشق و هنر را نیز تحت قوانین ناپایدار و یک جانبه خود بیاورد اگر از عصر ماشین به روزگار تمدن خلاق بگذریم در زیر مکانیزم های شته زمینی مکانیسم فیاض و خروشان زندگی را کم کم خواهیم شناد. پس از شک و تردید و اشتباه فراوان در خواهیم یافت که ما نیز با مقیاس کوچک خود در فعالیت جهان شریکیم و اگر بخواهیم میتوانیم به قدرت تخیل و علم از این نمایشنامهی ای که خود بازیگران هستیم چند سطری بنویسیم. برای ارتباط با ما، آیدی صوفی اندرلان کپل را در اینستاگرام جستجو کنید.